0: Saber tratar con nuestros pecados. Tratar con ellos, o sea, como, ¿qué hacemos cuando pecamos? Eh, tratar con nuestra conciencia, tener una buena conciencia. Eh, es importante incluso para nuestro servicio al Señor. ¿no? Y hay más cosas en el crecimiento. Yo sé que estas cosas son, pero de las más elementales, ¿verdad?, eh, para un cristiano. Y es bueno que las, las repasemos. Tal vez no porque primera vez que hayamos escuchado el tema, sino para reflexionar si nosotros estamos cuidando de esto. Eh, hay otra, otra, otra que tiene que, que ver con nuestro crecimiento. Y es... Eh, nuestro manejo nuestro trato con la palabra de Dios ¿Okay? necesitamos la palabra de Dios para para crecer eh, yo sé que es, es un una discusión bien bien elemental ¿verdad? que todo cristiano por lo menos nosotros hemos sido instruidos desde el principio cuando venimos al Señor a, a valorar la palabra de Dios eh, a veces la gente dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de la Biblia, eh, muchas veces nos referimos a un libro que está impreso, ¿verdad? Eh, aquí usamos papel, tinta, bueno, ahora tenemos forma electrónica y ahí está eso impreso. Pero cuando lo vemos en términos de la palabra de Dios, eso no se queda ahí, ¿verdad? En, en el papel, ni, ni en lo impreso, ni en lo que hayamos grabado, ¿no? Sino que trasciende, ¿verdad? Va a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y, y es en esos términos que nos interesa hablar de la Palabra de Dios. Eh, es, es, es indispensable la Palabra de Dios para el crecimiento espiritual. Necesitamos eh, ser expuestos a la Palabra eh, de Dios. Miren lo que dice en Lucas 4.4, eh, aquí el Señor cita el Antiguo Testamento Lucas 4.4 es un pasaje que todos lo sabemos pero bueno, traerlo otra vez y ponerlo aquí a ver qué, qué el Señor nos dice Lucas 4.4, 4, qué dice
1: Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivir el hombre
0: sino de toda palabra de Dios. ¿A quién se la está citando ese pasaje? Fue el incidente en que el Señor fue tentado, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Eh, y el diablo le citó la, sí. la escritura. Interesante, sí. ¿verdad? El diablo citando la escritura. Pero el Señor toma esto y dice, escrito está. Y es interesante que en toda tentación el Señor siempre toma la, la escritura, la palabra de Dios. Y aquí le contesta, escrito está, dice, esto es acerca de la palabra, no solo de pan, dirá el, el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, nuestra vida depende de la palabra de Dios, es lo que está diciendo. O sea, vivimos de ella. Y a veces nosotros estamos más concentrados en lo, en lo, en lo natural, que dejamos de lado... Lo, lo, esto, ¿a esto es lo que nos sostiene realmente. Esto es, es nuestro sustento, nuestra nutrición espiritual. Eh, el pueblo de Israel eh, pasó un proceso, porque esto lo cita el Señor de Deuteronomio, es de ¿no? eh, está en Deuteronomio 8.1, esta pasaje. Y entonces donde el Señor le dice, le está diciendo al pueblo de Israel que él lo hizo pasar por un, por un desierto ardiente o sea que pasaron por, por una situación de mucha privación pero lo que Dios tenía detrás de todo eso que estaban pasando ellos esas esas situaciones bien particulares de pasar todos los años en el desierto, es para que aprendiera que no solo de pan vive el hombre y uno dice, bueno, eso es lo que estaba detrás de todo esto, uno, cuando uno ve todas las demás, alguna gente va a ver los milagros va a ver que cayó pan del cielo y, y no está viendo lo otro el sentido eterno de lo que Dios está tratando, trataba tratando de enseñarles, y es este. Cuidaréis
1: de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió, con juramento a vuestros padres. ¿Es ese es de Deuteronomio. Deuteronomio 8.1. 8.3.
0: y te afligió y te hizo tener hambre mira lo que le hizo Dios al pueblo de Israel te hizo tener hambre dice. Ajá. y te sustentó con maná
1: comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá del hombre más
0: de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre que cuando nosotros hablamos de palabra de, de la palabra y aquí diríamos en, con mayúscula la palabra. Estamos hablando de esto que sale de la boca de Dios. ¿verdad? Vivimos de lo que ha salido de la boca de Dios. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia, ese es lo que, eh, nuestro, nuestro interés. Lo que ha salido de Dios, lo que Dios nos ha dado a nosotros para sustentarnos. Entonces es necesario, ¿no? Es nuestra comida, es nuestro pan. Si este pan falta, vamos a ser débiles. Si este pan es abundante, nosotros vamos a fortalecernos, nos va a sostener. Pero así como lo, en lo físico la comida diaria nos sostiene, con la cual oramos, nos el pan de cada, sí. de, de cada día, pues también, también ocupamos es esta, ¿no? El principal que es de la palabra de Dios. Entonces, no, no solo es la comida física, sino es esta. Y sí, eh, tenemos que ponerle atención, ¿no? Uh -huh. Más estamos atentos a conseguir el pan diario, ¿no? el otro. Es el afán. Es nuestro afán. Pero el Señor nos enseña esto. Entonces es esencial para poder crecer. Eh, hay otra figura que el Señor usó y está en, en Juan 6. Yo no sé si recuerdan este pasaje. Ahí nos relata que Jesús alimentó, creo que fueron cinco mil mil personas y recuerdan lo de los eh, cuántos eran cinco panes y, y, y tres peces y, tres peces. y, y eso, eso es una cosa interesante lo que pasó ahí porque resulta que el señor les hizo eh, les, les pregunta a los discípulos y qué hacemos para darles de comer ¿verdad? Y, y dice allí el, el evangelio que él lo estaba haciendo para probarlos y entonces aquellos fueron que empezaron a decir: Tenemos 200 denarios. ¿Y qué es eso para tanta gente? El otro, aquí hay un niño con cinco panes y, y tres peces. ¿Pero qué es esto para tanto? Dice. Y entonces yo le dije: Siéntenos, mándenle sentarse. Y, y dice que bendijo esto, ¿verdad? Y les empezaron a repartir. ¿verdad? Y al final, 12 cestas se recogieron. Bueno, la gente quedó tan impresionada porque sí se dieron cuenta de lo que había pasado ahí. Mira, quedaron impresionadísimos que dice el relato de que lo querían querían apoderarse de él dice o sea se lo iban a llevar para hacerlo rey y como él sabía lo que iba a pasar imagínate qué interesante el señor ahí tenía la oportunidad de ser el rey y nosotros a veces esas oportunidades no las perdemos ¿verdad? tenemos oportunidades de ser las figuras importantes aprovecha le dicen nuestra cultura rebata pero el Señor dice que él sabía que lo querían hacer rey y se fue. Se fue. O sea, no lo, no lo hallaron. Cuando lo fueron buscando, no lo hallaron. En la mañana los discípulos cruzaron el, el creo que es ahí el relato que dice que, que ellos cruzaron el, en barca, ¿no? Se fueron. Y, y fue cuando el Señor después los alcanzó, porque ellos se fueron solos. Y todos los demás vieron que se fueron solos. ¿Verdad? Y entonces no hallaban al Señor, porque según ellos había quedado ahí el Señor, ¿verdad? En, este la, en el lado del... del y entonces, eh, eh, pero el Señor en la noche se fue, y dice la Escritura que se fue caminando sobre las aguas. Y ellos le recibieron, primero estaban asustados, le recibieron. Entonces nunca vieron al Señor que se fue con ellos. Entonces la mañana siguiente busca al Señor, ¿verdad? Porque es que eso, eso estuvo fenomenal, pues lo que pasó, comieron todos, se saciaron, so, sobraron 12 y relata que cruzaron que, que fueron hasta allá a buscarlo Capernaum al otro lado lo fueron a buscar y cuando se lo encuentran le dice ¿y dónde te habías metido? estaban reclamando eh, ¿por qué te habías ido? y entonces el Señor les, les dice una cosa ustedes me, me buscan porque les di de comer y es cierto les dio de comer pero no por las señales imagínense, me buscan por el beneficio que obtuvieron pero no por quién soy ni por las señales que les hice o sea, ustedes no creen ustedes lo que quieren es tener comida otra vez la comida, la comida. entonces aquí el Señor los va llevando hacia donde Dios nos quiere llevar a todos nosotros y entonces cómanme bueno, el, el, todo, todo, todo lo que sigue a continuación Después de que, cuando les digo a usted, no por las señales que hago, y entonces todavía le pregunta, ¿qué señal hace? Pues, para que creamos, dice. Nuestros padres eh, empiezan ellos a sacar, con, o sea, nuestros padres se hicieron señales, nuestros padres pero, comieron, comieron eh, pan, del, pan del cielo, dice. Comieron pan del cielo. Así le dijeron ellos, pero esa es una señal, dice. Y entonces, cuando el Señor les, les responde eso, yo soy el pan. Que ha bajado del cielo dice. y entonces eh, les empieza a decir, ¿verdad? Yo soy la verdadera comida. Quien come mi carne, bebe mi sangre. Eh, les empezó a hablar en los términos y entonces dice que los demás empezaron a murmurar. Fíjense que esto lo estaban siguiendo al señor. Lo empezaron a murmurar y decir, bueno, y este no es, eh, el el hijo, no no es, no es eh, el hijo de José. Y sus hermanos no viven entre nosotros. ¿Cómo es que dice que ha bajado el cielo? Vean todo lo que va pasando ahí, ¿verdad? Y entonces el Señor todavía pone la cosa un poquito más fuerte cuando les empieza a decir a continuación de que comanme mis mis, el que, a el que mí. El que de mí come, yo lo resucitaré en el día postrero. Y empieza todo, todo eso. Y, y entonces dice que fue tal la, la, la reacción de ellos. Y dice esto el relato de los evangelios. Y muchos. Desaron. Desearon de seguirle. Muchos. No pocos. Muchos. Acuérdense cuántos habían ahí? Habían como cinco mil. Solo en esa reunión. ¿verdad? Ajá. Pero las mujeres. más mujeres. Era una multitud. Y entonces. Y ya. muchos much, detrás de él. Donde él iba. Entusiasmados. Y sí. Lo seguían. Pero. Bueno. ¿Por qué lo seguían? Por los beneficios. Eso. Pero no Por. Pero ustedes no creen, realmente el Señor lo que está llevándoles es que ellos no creen realmente en lo que él, en su palabra. Entonces este tema de recibir la palabra tiene que ver con el creer, la palabra del Señor. Y pues muchos dejaron de seguirlo, aquí fue el punto, ese fue un punto de inflexión, ahí se quebró el entusiasmo y, y a veces eso va a pasar, que muchos van a perder el entusiasmo cuando son confrontados con con esto ya de, de ir a, hacia fondo con el Señor. Y todavía se relata un incidente, porque los discípulos le dicen, dura fue esta palabra para ser recibida. Eso es lo que le están diciendo, qué terrible, va Y quién, es que eso que dijiste es quién lo va a asimilar, quién lo va a aceptar, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice, ¿se quieren ir ustedes? También, o sea, es una época en que todos lo están dejando al Señor. ¿verdad? Se quieren ir ustedes. Y entonces la respuesta de Pedro es, es fenomenal, ¿verdad? Dice, ¿y a quién iremos? Si solo ti, tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras de vida. Si te dejamos. ¿verdad? Solo tú tienes palabras de vida. ¿verdad? De vida eterna. Si te dejamos, ¿a quién iremos? es Él, ¿verdad? Él, la palabra, o sea, nosotros a veces nos cuesta relacionar esto a la persona con la palabra que lo que Dios habla es una persona es un tanto difícil eh, entonces Él es el pan de vida otra vez, primero dice que de toda palabra que sale y ahora Él se presenta como el pan y Él dice en Juan, es el verbo pero la palabra él es el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros mira dice ahí mismo en Juan 6.63 le voy a leer este pasaje que dice el espíritu es el que da vida la carne en nada aprovecha, aprovecha. está en la misma línea del Para pensamiento nada. dice suena bien radical ¿verdad? dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida o sea, que la palabra es espíritu y es vida. La palabra puede entrar a nuestros corazones y vivificarnos. Entonces, es una fuente de vida. Por lo tanto, para nosotros es importante estar expuestos, estar recurriendo a la palabra. Eh, en Juan 17, el Señor hace una oración por nosotros. Y entonces, uno estas oraciones son un poco extrañas porque... No es la forma que nosotros oramos, pero, pero el Señor dice esto: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Está orando por nosotros, por todos nosotros y los que habían, por los discípulos y los que habían de creer a través de esto. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Santifícalos. Bien, la palabra santificar significa apartarnos apartar para, para Dios algo se santifica quiere decir que se aparta para Dios se va apartando para Dios entonces la palabra es eso nos va apartando para Dios nos va separando para Dios nos va pasando eso algo adentro si antes éramos más, más tirados a ciertas cosas la palabra nos va a ir eh, cambiando no eh, nuestras vidas, para que nos acerquemos a su voluntad. Entonces, dígame si no es importante la palabra como una fuente para nuestras vidas eh, en el día a día. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a la palabra. Hay, que hay varias formas de acercarse, porque hay alguien que se acerca solamente por el puro eh, seso. El seso, el conocimiento. Y la manera en que nosotros nos tenemos que acercar eh, eh, es buscando la vida que, que viene de Dios en la palabra esa es una actitud que debemos de cultivar en nosotros eh, es como que quisiéramos escuchar al Señor realmente o sea, si nos concentramos en, la, en, en en el papel y la tinta, es una cosa pero si lo que hay detrás de nuestro corazón es oírlo a Él va a ser otra cosa eh, Podemos tener unas Biblias muy bonitas, eso es lo de menos, ¿verdad? Si es gruesa Bueno, ahora hay de todo tipo, ¿no? Letra grande, letra pequeña, con comentarios. Antes no nos gustaban las Biblias con comentarios a los evangélicos porque dice que el comentario ya, ya lleva un sesgo. Entonces, quieren la, la escritura pura, sin comentarios. Pero hay comentarios que ayudan, pero eh, diferentes papeles y todo eso, eso es lo de menos. Lo importante es ser expuestos a la, a la, para, a la palabra, la Para que nos vaya cambiando, transformando, ¿verdad? Eh, que nos volvamos al Señor, ¿no? Que por su espíritu, la palabra, ¿verdad? Y el espíritu, ¿verdad? Operan en nuestra, en nuestra vida. Santiago, Santiago...
1: 1.21
0: Santiago 1.21 ¿qué dice? dice? Santiago 1.21 dice uno de los efectos que, que tiene la, la palabra en nosotros eh, cuando nos acercamos realmente, porque es que depende de cómo uno se acerca a la, a la palabra ¿va? Si uno se acerca buscando la vida, buscando al Señor, es que uno está dispuesto. Pero ¿qué dice Santiago 1.21? Por lo cual,
1: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
0: salvar vuestras almas. Entonces dice que debemos acercarnos a la palabra con una actitud de, de quitar esos pecados, pecado, ¿verdad? Por ejemplo, dice, desechando, porque ahí dice que así como nos vamos a acercar. ¿Cómo vamos a acercarnos? Desechando toda inmundicia. O sea, haciéndola a un lado, abundancia malicia. o sea Un poquito más sutil eso. ¿verdad?
1: Bueno, aquí hay una versión que dice, por eso, desponse de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir
0: con humildad la palabra sembrada. Okay. O sea, que la forma de acercarse es haciendo a un lado esas cosas. O sea, nosotros tenemos que tener esa actitud, ¿verdad? De acercarnos de esa manera, o sea, desechar, con una actitud de humilde, mansa, dice aquí, ¿verdad? Eh, con una actitud de querer quitar el pecado, ¿verdad? Y con espíritu humilde y manso, ¿verdad? La palabra que ha sido qué? implantada, implantada en nuestro corazón ¿verdad? Eh, ¿qué tiene el poder de salvarnos? Dicen? nos salva la palabra ¿verdad? Eh, ¿nos va a salvar de qué? de los pecados que tenemos nos asedian constantemente ¿no? porque el pecado no separa del Señor Claro. de la vida egoísta nos, también nos va, nos va a salvar somos bastante egoístas ¿verdad? Otra parte que habla sobre sobre este efecto de la palabra en nuestra en nuestra vida como, como vivificador, como dándonos vida, está en Juan 8, 31, 32. Solo voy a leer la parte que me interesa, lo que dice el Señor aquí. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si permanecéis, dice, ¿en qué vamos a permanecer? En su palabra. En su palabra. O sea, nosotros no podemos separar al Señor de la palabra, ¿verdad? Van unidos. Si vosotros permanecéis, dice, en mi palabra, o sea, lo, él, la palabra del Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Si permanecen en mis palabras, ¿verdad? Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bien esto se lo dijo al Señor a, a unos que le seguían al Señor o sea que ahí estaban detrás y él pues aclarándoles más de qué se trataba seguir al Señor porque esto también nosotros tenemos que preguntarnos ¿verdad? nosotros le seguimos y de qué se trata seguirle para algunos es simplemente tener una Biblia que la anda bajo el brazo ¿verdad? o que ahora cantan coritos cristianos. O... Pues aquí había un, una serie de personas que andaban siguiendo al Señor. Eh, por lo menos físicamente lo andaban siguiendo. Ahí andaban donde él iba, trataban de estar en todo y andaban con él. Y el Señor les dice esto a ellos porque esto le están siguiendo. Si, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Ajá. ¿Para qué les dijo que eran libres? Entonces ellos respondieron. Linaje de Abraham somos. No sé. A veces nosotros respondemos a lo que Dios nos está diciendo de esa manera. Así un poco. O sea. Ellos están replicándole. ¿Por qué nos dice que vamos a ser libres si somos libres? Imagínense. Y estos son los que le siguen. ¿Verdad? Y, y entonces el Señor les entonces porque nos están diciendo que vamos a ser libres le dice. esto no son ni los fariseos son no que le están siguiendo a él y Jesús le respondió de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo queda para siempre entonces va en línea con lo que habíamos hablado antes de que el, peca, el pecado, o sea, dejaron la palabra, lo hacemos con una actitud de dejar atrás el pecado. Ellos no se veían como esclavos en su cabeza. Y el Señor le dice, ustedes solo permanezcan en mi palabra, van a ser libres, la verdad va a venir y los va a liberar. Pero ellos no, no lo podían visualizar. ¿Qué más hacemos con la palabra? Bien la escritura nos da bastantes cosas detalles sobre la palabra y bastante lo que habla porque este es el centro de todo ¿verdad? Eh, otra de las instrucciones que nos da la, la escritura que meditemos la palabra y cómo es esto de meditar dice? bueno se dice que la palabra meditar viene de, de una palabra hebrea que quiere decir algo así como eh, murmurar en voz, al, en voz baja es como que usted está repitiendo suavecito, con suavidad repitiendo, repitiendo, entonces el meditar era una forma de estar murmurando la palabra ¿verdad? Eh, entonces uno la medita y uno se, se vivifica esto casi es un aspecto un poquito más así espiritual de la palabra eh, por ejemplo miren lo que lo que dice el Salmo 1 recuerdan lo que dice el Salmo 1 bienaventurado el varón, el varón que, que no anduvo en consejo de malos dice bueno ni estuvo en camino el... de pecadores ni en de se ha sentado bienaventurado dice sino que en la ley de Jehová está su delicia aquí habla de algo más placentero ¿eh? algo que uno disfruta dice y en su ley medita que medita de noche. Ay, ¿cómo es eso? Porque uno puede decir, bueno, yo sí, ahí tengo la Biblia, pero y meditamos así de día, de noche. Y a veces no necesitamos mucho para meditarla, ¿va? porque meditarla es estarla ahí, estarla leyendo, recitando. Eso tiene que ver pensando en ella, dándole otra vuelta. Podemos agarrar algo de la escritura y ir versículo por versículo. Así despacito así estamos meditándola, meditándola. Eh, otro, otro salmo dice, el salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y mire, meditaré y consideraré. Está hablando de algo que ocurra dentro de nuestros pensamientos. No el mismo. De tus mandamientos, yo voy a meditar. Allá decía que di noche. Aquí voy a considerar tus caminos. O sea, voy a, voy a pensar un poco sobre eso. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué está diciendo tu palabra? Eh, ¿Te recuerdas lo que le dijo el Señor a Josué? Él tiene la, la Torah, él tiene la, la, la ley de Dios, ¿verdad? Uno diría, es, no es mucho, ¿verdad? Comparado todo lo que nosotros... To, toda la revelación, ¿verdad? Pero con lo que a él se le, sí. se le entregó, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí la palabra ley es la Torah, ¿verdad? Es la instrucción de Dios, es lo que quiere decir. Nosotros leemos ley, no... Por nuestra cultura, pensamos un montón de cosas, ¿verdad? pero aquí está hablando de la instrucción del consejo de Dios dice sino que de día y de noche meditarás en él otra vez meditar ¿verdad? a José se lo está diciendo y es un general el hombre este va que va a dirigir un ejército para conquistar una tierra y el punto clave es meditar meditarás dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, entonces hay una diferencia entre leer y meditar, ¿verdad? Eh, como les dije, eh, es, eh, en, en hebreo exactamente significa hacer un sonido bajo. O sea, imagínese usted está balbuceando la palabra. Claro, cuando uno la balbucea, cuando uno la, la, la murmura, uno la oye, va como que se concentra más. Probablemente de ahí viene el, el, el concepto de la, de la meditación, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué podemos hacer? Repetir frases en oración, suavecito, irlas repitiendo en oración, en oración. Hace unos días ahí alguien... Hay alguien que manda así meditaciones y mandó un versículo y me, me no sé, a mí, ¿Te sí, usted lee el versículo aquel que dice, eh, mis ovejas oyen mi, oye mi voz, usted lo recuerda, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. y más adelante dice, y yo le doy vida, pero versículos solo dice, mis ovejas, oye mi, mi voz y me sigue entonces yo después me dio curiosidad de leer de recordar qué decía todo el contexto el pasaje y en lo anterior hay un pasaje antes le dice que 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 le está hablando a los otros que le dice que ustedes no creen porque no creen porque mis ovejas sí oyen mi voz verdad entonces, el, el oír la voz de Dios eh, y quiénes somos las ovejas, el punto está en que creemos lo que el Señor ha dicho. Porque nosotros podemos saber Biblia, pero no la creemos. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, o sea, me creen, me siguen y dicen, pues, yo le doy vida. Entonces yo pensaba, yo me puse, me puse a, a, a meditar en ese versículo y uno lo repite, mis ovejas en mi voz. Y uno pregunta, yo soy oveja. Pues ya soy oveja, le pregunto también. No seré como esas otras que no son ovejas, que son cabritos. Soy oveja, oigo su voz. Y uno de pronto empieza a ver su vida, ¿verdad? en qué cosas sí le oís y cosas no le oís al Señor. Y podemos estar meditando, ¿no? Y eso nos va a cambiar, ¿no? Nos va, vamos a, podemos repetir frases. Podemos usarla en oración, ese versículo, ¿verdad? Suavemente. Podemos estarle agradeciendo a Dios por, por, por todas estas cosas y, y a la vez convirtiéndolo en nuestras oraciones. ¿verdad? Vamos meditando, se va metiendo en nuestra oración la Palabra. Y uno diga, pero ¿te enseña la Biblia que usemos la palabra para orar? Eh, sí, lo que pasa es que a veces lo, depende de cómo usted lea lo, lo que lea. Le ponemos un pasaje, por ejemplo, que nos sugiere eso. Efesios 6, 17 al 18. Ok, Efesios 6, 17 al 18. Mira lo que dice. Tomad el yelmo de la salvación. Se recuerdan la armadura, ¿verdad? De, de eso es lo que está hablando Efesios 6, 17, 18. Tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu?
1: La palabra. palabra.
0: ¿Ok? Dice que es la palabra de Dios. Ahí mismo te lo explica. La palabra del Espíritu. ¿Qué es? Que la tomemos, dice la palabra. ¿Cómo la vamos a tomar? Yo sé, yo a veces he visto algunas congregaciones que todos... Mandaron a comprar unas espadas de plástico... Y salen así... Aquí está la palabra de Dios... Yo... Mire... Eso casi es como un juego de niños... Pero... Tomar la palabra es... Tiene que ver con lo que nos... Como nuestra actitud... De cómo, si la vamos a creer... La vamos a aceptar... la vamos a dejar que se implante... Que esté en nosotros... Entonces dice... Tomar... La palabra aquí... Dice que la tomemos... Pero mire cómo la vamos a tomar... Dice... La tomamos... Y dice... O sea... Al tomarla, la hacemos orando, dice. O sea que está diciendo que tome la palabra orando. ¿O no? Orando en todo tiempo. Al tomar la palabra, estamos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, incluso nuestras súplicas por otros hermanos. La palabra nos entra para que podamos pedir adecuadamente entonces normalmente las oraciones son verbalizadas pero también podemos eh, meditar la palabra en el silencio en el corazón ¿verdad? Eh, yo no sé si ustedes yo, yo recuerdo que cuando era pequeño nos llevaban a donde mi abuela y allí había vacas ¿verdad? Y yo recuerdo el niño que me, me llamaba la atención cómo las vacas parecían que siempre estaban masticando, ¿no? Había una vaca que yo la quedaba viendo y siempre estaba sí, va y va, y masticar Pero, es que mastica tanto esa vaca? ¿verdad? Y era un niño, ¿no? Y las vacas o se le llama rumiantes, ¿verdad? Porque están constantemente masticando, masticando. Ustedes saben que tienen varios estómagos, ¿no? estómagos. Bueno, bajan de un estómago y lo re... ¿Cómo se llama? Re reburguitan. Lo reburguitan. Ah, lo sacan a la boca. Lo mastican. Por eso es que siguen masticando. Se lo vuelven a tragar. a rato vuelve otra vez. Y así lo van pasando de estómago a estómago. Porque lo que ellos comen. Es, eh, tiene celulosa. es el, el, la, Esa es la, la hierba. Entonces al masticarlo. Quiebran. Y con más la digestión. La digestión es esta. Es quebrar totalmente. Y poder absorber los nutrientes de la, de la hierba. Otro animal que no tiene eso... Ustedes ven que come hierba... Y sale entera la hierba de su cuerpo... que No, no, no tiene como de destruir la, la, la capa esa que tiene... ¿va? Eh, en cambio la vaca sí... Todo sale totalmente digerido... ¿no? Sus heces son, son una sustancia... Ya no hay vegetal ahí... Está totalmente quebrado... Eh, desecho el, el, el material que comieron... ¿no? Totalmente procesado... Eh, y ellos lo hacen para sacarle los nutrientes... ¿no? Entonces, eh, también la idea de meditar tiene que ver con eso. ¿eh? Que uno empieza a, a, rumiar. a rumiar, a rumiar, usted le está dando y dando, hasta que por fin, ¿eh? Te cae el <ríe> es iluminación, ¿verdad? Sí. La, el entendimiento de Dios. Dice que no es tan adecuado usar la palabra revelación, verdad sino más iluminación, porque es... Más precisa en cuanto a lo que tenemos. Más luz, pues. Más entendimiento. Es que puedo
1: la palabra que solo en tu luz veremos la luz. Sí. Si no buscamos la luz del Señor, así como las plantitas buscan el sol, no vamos a recibir luz.
0: Bien. Eh, y bueno, otra, otra cosa eh, que tenemos aquí, bueno, meditarla, leer la Biblia. si sí, hay que leerla. ¿Verdad? Eh, hay tantas cosas hay que aprender, hay, hay asuntos que son relatos, historias, hay, hay vemos a Dios hablando directamente ¿va? de su palabra y tenemos que familiarizarnos, ¿no? ¿verdad? Eh, nos va a ayudar para que podamos ayudar a otros también, ¿no? La escritura, ¿no? lo que dice Timoteo toda la escritura es según Timoteo perdón, 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar toda, toda para, reorgir, reorguir, para instruir, para corregir en ¿Sí? justicia a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para, para, para toda para buena obra. obra eso es lo que dice entonces, para nosotros esto es clave, ¿verdad? Para nuestra vida, para ser Y bueno, aquí hay que leerla, pues. O sea, el leer a veces no, no entra al nivel de meditación, ¿verdad? Pero, pero la leemos, nos exponemos. ¿De es qué por ahí hay que empezar? ¿verdad? Pues sí, la, la lectura puede ser así, simplemente lectura, ¿verdad? Eh, y la meditación, pues, no ya son porciones más pequeñas, porque es. Para estar meditando por tiempo y todo eso. Y está y, y estar bien que sea cosa. Esto estar...
1: tiene que ver con un Deuteronomio cuando le da instrucciones a, al pueblo de Israel. Que en, en Deuteronomio 6 le dice: Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. y amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras se las será a tus hijos, cuando estén comiendo, cuando vayan por el camino. Se la vas a repetir. Se la vas a repetir. Y la vas a escribir en las puertas de
0: entrada de tu casa. Ahí las tendrás y en tu cabeza también. Hay, hay ciertos movimientos cristianos que acostumbran a tener, pero nosotros tenemos en nuestras casas cuadros, adornos, pero ellos usan bastantes... Eh cuadros, pero con textos bíblicos, con letras bien bonitas, ¿sí? para tratar de, de cumplir con eso. ¿sí? Que lo pondrás por acá, lo pondrás por... Entonces, eh, uno dice, ¿cómo puedes poner todo? entonces no, no lo puedes poner todo, pero pero puedes poner algunas porciones que son, son importantes. Bien, el otro nivel con la, con la palabra tiene que ver con estudiar la, la, la escritura, estudiarla que llama estudiarla diligentemente esta es otra forma de tratarla ¿verdad? cuando hay cosas que estamos verificando que son como son y queremos llegar a, la, a una explicación adecuada ¿no? de, la, de, la, de la escritura ahora
1: si eso es, eh, la, la palabra está ligada con el temor de Dios si yo no la sé no voy a Aprender a temerle a Dios y es necesario que aprendamos a temer a Dios,
0: sí, pero pero de lo que estoy hablando ahorita es cuando es que uno de los frutos del, del correcto. Pero trabajo. lo que estoy hablando es cuando, bueno, estamos que eso está en su lugar, pero aún así puede ser necesario, bueno, va a ser necesario que profundicemos, ¿va? no todo va a profundizar igual, sí. ¿verdad? pero que profundicemos la escritura. Miren, hay una hay una, un relato que se nota en el. En el hechos eh, acerca de unos hermanos los hermanos de Berea y entonces lo que pasaba es que a, 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 eh, los apóstoles iban a, a donde estaban los judíos y le llevaban el evangelio primero a los judíos ¿verdad? entonces por lo general muchos muchos judíos no aguantaban mucha, mucho de que se les hablara de Cristo y rápido se oponían y, y ni siquiera trataban de ver las explicaciones que les estaban dando los los, los apóstoles. ¿verdad? Pero en Berea. Ellos fueron un tanto diferentes. Les voy a leer lo que dice aquí. Está en Hechos 17. De 10 al 12. Dice, Inmediatamente los hermanos enviaron de noche. A Pablo y a Silas. Hasta Berea. Y ellos habiendo llegado. Entraron al, en la sinagoga. De los judíos. Como de costumbre. ¿verdad? Entraron ahí para anunciar. Y estos estos de Berea eran diferentes a los otros que habían visitado, porque de allá salieron huyendo, pero aquí es diferente. Y estos eran más nobles que los que estaban en, Tesalón, en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estos de Berea, dice, escrudiñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas, dice, de distinción, y no pocos hombres. O sea que ellos oyeron lo que escucharon el mensaje, ellos nunca habían oído el Evangelio, lo escucharon, y bueno, eran judíos, ¿verdad? con una tradición ya eh, religiosa, y entonces ellos empezaron a, a ver las escrituras, a revisarlas. Y dice que eran nobles. Entonces uno una vez oye cosas aquí que dice fulano, vengano, uno debería tener una actitud de, de escrudiñar a ver si, si es así. O oh, no, no es así, ¿verdad? Eh, hoy tenemos una situación, ¿verdad? Que hay, hay, hay muchas cosas que se, que se dicen. Hay lo que llamamos interpretaciones. Hablando de, de estudiar la Escritura. Y la interpretación es la trampa que hacemos a veces no necesariamente la estamos usando bien la interpretación es correcta o sea, porque hay que leer cuidadosamente y, y darle el sentido correcto a las cosas que estamos leyendo pero hay gente que saca sus formas de interpretar es nuevo el problema ¿verdad? con los y fariseos ellos no, interpretaban no. a su modo verdad uh -huh. incluso sacaban un montón de cosas ahí que donde las sacaron verdad por, por porque por ejemplo le decían mira sí ahí dice que tienes con honrar y padre y madre, ahí está claro, eso está, eso nosotros no discutimos, pero, si vos, estás eh, en lugar de ayudar a tu papá y a tu mamá, no das la ofrenda, eso te vale por, sí. por, por haber ayudado a tu papá y tu mamá. Interpretación, sí. ¿verdad? ¿Qué decía la Escritura? Que había que honrar papá y mamá. La otra cosa era otro asunto, pero esto lo, lo que hacían era, contraponer o muchas? sea, jugaban así. Eran bien celosos, pero con la interpretación hacían... Lo que ellos vaya por ejemplo cuando dice todo eso de todas las leyes que habían para para compensar al que habíamos agraviado al que habíamos hecho todo lo que era de dinero ellos tenían su forma y de y también con las mujeres ¿no? ah con las por mujeres cualquier motivo la, la, una se mujer divorciaban era. de las divorciaban de cualquier por cosas hasta injustas o sea siempre ha habido el juego y eran judíos si era judíos judíos sí, puros judíos sí, sí y religiosísimos pero a la hora de la escritura, fíjense qué cosa está más, más terrible, va. De los más religiosos, yo no estoy hablando de alguien mundano, de los no, muy religioso Y docto. Y docto, entendido en la escritura. Eh, entran las cosas de las conveniencias. Cierta interpretación no me conviene. Entonces, ah, no, si si yo la interpreto así, pucha, me va a aplicar esto, va? O, o O me voy a complicar la vida. Entonces buscan una más suave. Y siempre, y Como así iban. Siempre, la y ley. es lo que el Señor les reclama. Que con sus tradiciones invalidaba la ley de Dios. Ahora uno dice: Ah, es que los judíos eran malos. Hoy nosotros Eso también sea, lo hacemos.
1: Mío.
0: Es que este, este es el problema que tenemos. Eso de verse al espejo es, es terrible. No, los católicos lo hacen. Miren, de estar viendo a los católicos y veamos nosotros. Nosotros también lo hacemos. Entonces hay cosas que no nos convienen. Y entonces le buscamos la forma. Entonces tenemos formas de interpretar. Y en esto de interpretar uno podía... Una vez hace un, como dos años hablamos un poquito eso de las interpretaciones. ¿verdad? Entonces, cuando uno lee la escritura y la estudia, hay varios niveles. ¿verdad? El primer nivel base. El nivel base, el primer nivel. O sea, usted lee la escritura y las cosas están claritas. No hay nada que nada que interpretar. O sea, hay muchas cosas de la Biblia que son así, claritas. ¿verdad? No hay que... No hay que eh, no hay que cuestionar nada, ¿verdad? Eh, vamos a ver, 16, 18, eh, de, de Lucas, ¿qué dice? Hablando de estudiar la Biblia. Lucas 16, 18.
1: Todo el es que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Bien. Y el que se casa con... 18,
0: nada más. Sí. Todo el que, el que repudia a su mujer...
1: Y se casa O sea, que
0: la marido. divorcia, porque la repudia y la divorcia... Y se casa con otra, ¿qué y hace? El que se casa con la repudiada del marido, adultera. Bien. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Lo que dice el señor. Bien. Pero nosotros podemos con la interpretación cambiar el sentido a eso. No. Ahí dice, se cambia. Perdón. Entonces, el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué comete? Adulterio. Bien. Está claro. ¿verdad? Primera de Pedro 2.9.
1: Más vosotros sois linaje escogido. 2.9, 2.9, primera de Pedro. sí. Pedro dos A ver. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz un miracle. ¿Está claro
0: ese pasaje? Sí. ¿Somos linaje?
1: El linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
0: adquirido por Dios. ¿Está claro? ¿eh? Estamos claros. ¿Quiénes somos? Bien. Uno puede buscar pasajes y pasajes que no hay mucho que, que agregar, pues está claro. Está claro. Bien, sí, sí, sí buscarle la vuelta. Hay otro nivel, es que las cosas no están dichas directamente, pero se concluyen o no. Sí. Algunos casos, por ejemplo, de algo que se concluye, que no, no está dicho
1: bueno cuando eh, Pablo nos dice manifiestas son las obras de la carne ¿verdad? y después pone cosas
0: semejantes a estas este vos podías eh, sí. considerar alguna pero digamos eh, dice ir y hacer discípulos a todas pero, las naciones sí. a quién se lo dijo eso a los apóstoles a nosotros no sí, sí, pero, pero pero cuando leemos todo lo demás y otros otros versículos por ahí concluimos que también a es nosotros, un mandato sea, para nosotros. nosotros. Pero esas conclusiones son correctas, ¿verdad? Hay cosas así sí. que uno va concluyendo. Que sabemos ¿Sí? que no lo era ellos que lo estaba diciendo. Es sino a nosotros también. Sí. ¿Pero porque no podía decir, nada, eso era los Porque algunos lo interpretaron así, no es si lo sabían. Ah. Que en la, en, en la que ya la gran comisión se había cumplido y ya no teníamos nada que... La, la, la reforma así lo pensaba. Por eso es que nos mandaron misioneros, porque ellos pensaban que ya se había cumplido. Pero por conclusión nosotros varias cosas en la Biblia, vemos una cosa, vemos la otra, pues está claro, a la conclusión. Alguien decía por ahí, es que la Biblia no habla del aborto. Algo que prohíbe el aborto, habla la Biblia. No. No así. Pero concluimos que, que, está, que, mal. que está mal. Bien. Este es el del aborto, hay que trabajarlo un poquito, porque hay varias varios de, partes de la escritura donde nos nos va a dar toda la, la fuerza para, para sostener lo pero que si sostenemos.
1: Imagínate que si Dios le reclama al pueblo de Israel que ¿por qué que los está sacando de? Los Porque mataba, castillo, sacrificaban a sus, a sus sí, hijos, pues, a los sí, Dios, a sus, niños, a, sus niños, o sea, a sus niños, a sus niños los. Bien, pero es como empiezan a estar. Ya no estamos hablando. Ya, ya va sacando, argumentos y sí va claro, a sí. Y
0: al final vas y sí concluís de que es así. Que está, entonces hay cosas que sí están clarísimas así, ¿verdad? Conclusión. O sea, lo sacamos de varios versículos, uno busca un versículo, otro, y llega a una conclusión, ¿verdad? Aunque no hay explícito. pues en pro estará bien fumar, dice la Biblia sobre no fumar sí, pero es que también el Señor le dice que cuidemos nuestro cuerpo porque ah, nuestro eh, cuerpo te es concluir de ahí que somos templo del Espíritu Santo y que quien destruya el, 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 ¿cuál? Al, al, ¿cuál? al templo, Dios lo va a destruir ah, eh, entonces y así, podemos cosas de ese tipo eh, lo del Espíritu Santo incluso bueno, son son bien, bien cercanas o sea que prácticamente lo encontramos en la escritura ¿verdad? prácticamente, o sea, esas son conclusiones tenemos versículos y, y, y vemos viendo que todo apunta hacia la misma, no podemos sacar un versículo solo ¿verdad? necesitamos reforzarlo, claro. normalmente ocupamos dos o tres testigos según la escritura no, sí. para cualquier cosa que queramos nosotros afirmar que es bíblico bien hay otro nivel, ya bueno, llegamos al nivel de la conclusión, hay un nivel que se llama el de deducción y en el de deducción la cosa es todavía más, más fina, más fina ¿no? Entonces en el nivel de deducción, y es aquí donde empiezan los problemas que tenemos. Porque a los anteriores parece que
1: no hay problema. Está listo no, en la Biblia.
0: Bueno, Está listo. Lo dice la Biblia, lo concluimos de lo que dice la Biblia. Pero ya deducirlo, bueno, puede ser, puede ser, ¿verdad? Eh, por ejemplo, alguien dice, mire. Fíjense que el Señor tenía un grupo de 500, había un grupo de 120, ¿verdad? Aparecen eh, unos 120 ahí, en eh, otra parte habla de unos 70, o no, no es cierto, eh, que mandó eh, para allá. Y habla de 12, de 12 que, se, que son los apóstoles, y hay tres que siempre aparecen por ahí. Ajá, en la Biblia hay un principio, estoy deduciendo, ¿va? de trabajar por, por grupos, por grupos y niveles. Un grupo con más íntimo, otro grupo menos íntimo, otro grupo... y Bueno, eso ahí dice, bueno, bueno, bueno. ¿Verdad? Eh, pero, ¿verdad? Incluso algunos dedujeron y crearon un sistema que se llama G12. Sí, G12. Ok, todo estaba en 12. Mire, en la Biblia, en el Antiguo sí. Testamento, ¿cuántas no. piedras puso esa allá? 12. Eh. ¿Cuántos eh, tribus hay? 12. ¿Cuántos aparecen de... en Apocalipsis? 12. Un colombiano que hizo pillería. Bueno, y empiezo a sacar, y cualquiera que lo oye eso, y, pues sí, es cierto, el 12 está, hay algo, hay poder en el 12. Empiezo a irme por ahí. Uh -huh. es Bíblico, hermano, a una revelación grande de Dios. Lo que está haciendo es una deducción, ¿verdad? Pero, aquí está llevado el tema Bueno, esta, 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 es un poco peligrosa porque ya vamos acercándonos a especular cosas
1: que no, no han sido entonces pero, pero hay otras
0: que no. sí salen de ahí ¿verdad? porque vemos ejemplos del señor ¿verdad? y tratamos de los ejemplos del señor tratar de nosotros seguirle no. algunas pautas ¿verdad? pero es, es una deducción ¿verdad? esto que agarrarlo con hay que, con, ¿Vale? hay, hay que hay subjetividad pues ya uno ya está según como me guste uh -huh. a mí y lo que quiero ver entonces, pero la gente siente que le están dando una revelación no, no necesariamente esto es una revelación es una deducción verdad eh, que habrá que pesarla ¿verdad? Eh, hay, que, hay que hay que esas cosas hay que verlas con cuidado sigue todavía aflojándose más la cosa está el nivel de inferencia empezamos conclusión que ese es es sólido. deducción todavía pues si sí, pudiera ser que algunas cosas se puedan sacar de la Biblia Así, pero cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, la Trinidad, la Trinidad, la, Bibl la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿verdad? No. Pero se deduce, ¿no? Y es una deducción válida, digamos. Eh, y, y, y fuerte, va más bien, más bien yo creo que esa es una conclusión, porque tenemos un montón de versículos y apuntan hacer eso. Pero una inferencia, ¿verdad? Aquí sí ya la interpretación se está metiendo a fondo. ¿verdad? Según... Es más, cuando uno da una inferencia, yo ya traigo la idea de lo que quiero demostrar. No estoy viendo lo que la Biblia me quiere decir, sino que yo ya traigo la idea. Y le puede demostrar que, por ejemplo, que Jesús era comunista o que. Era o, como aquel que dice que ese traje
1: que llamaba el Señor era de un rico.
0: Bueno, por ejemplo. Ahí está, está haciendo una inferencia peligrosa, ¿verdad? Eh, bueno, aquí eh, empezamos a. a mire, dice la escritura, nos da una línea en la escritura dice, no vayamos más allá de lo que está escrito hay cosas que la Biblia no dice no están escritas no están escritas ah, pero no las prohíbe dice algunos ahí Pucha, pero es delicado, ¿verdad? no están escritas Es que ni sabemos cómo son y, y de esto se ha metido mucho, ¿verdad? bastante, de, de lo que no está escrito y empieza a usar, inferirse ¿verdad? de la escritura, a cosas, especular ¿verdad? a especular cosas ¿verdad? algún ganchito agarrado por ahí pero no, no son cosas que... Okay, pretendo yo que yo sé más que el otro y, y han salido teologías por ejemplo, teología de la liberación teología de la prosperidad y empiezan a sacar un montón de inferencias de cosas que no están realmente allí, ¿verdad? O sea. y, y, y como el cristiano no es crudiña en la escritura, y él piensa que, el, que le está diciendo que es el que, que él es el iluminado, ¿verdad? ya lo llevan y, de la mano. Sí, bien, entonces, bien El último nivel es, es lo que se llama la derivación. O se imaginen cómo cada vez vamos aflojando la cosa. ¿no? Fuimos desde la conclusión, deducción, hasta ahí más o menos después van las inferencias y finalmente las derivaciones ¿no? eh, aquí es una subjetividad completa ¿no? así solo, y... solo ocupo un versículo para tratar de demostrar lo que yo quiero hacer así se coló el gnosticismo en el cristianismo fíjate que hay, hay, hay un, un hermano pone un ejemplo, hace años salió hay un pasaje en el libro de hechos que dice que cuando los gentiles eh, cuando Pablo hubo en el concilio de Jerusalén resulta que eh, la, la gran discusión era que cómo es que ahora habían gentiles cristianos que eso no al principio eso no no estaba en la, en la cuenta pues empezaban a convertir a los gentiles y, y entonces algunos el, querían hacer los puros judíos que se circuncidaran que se hicieran eso,
1: que guardaran
0: la ley sí, entonces bien. los reunieron y se y se juntaron ahí y entonces eh, Pablo empezó a contar lo que estaba pasando y todo lo que lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles ¿va? Entonces, ellos vieron que sí, pues que Dios estaba haciendo y que llegaron a la conclusión que no había que ponerle la ley eso fue una conclusión y, y, y Santiago creo que es el que, el que da la conclusión, creo que es Santiago Jacobo, sí, Santiago y entonces dice y esto es lo que estaba profetizado dice que él restauraría el tabernáculo de David. David así dice, el tabernáculo de David y dice que eso es el tabernáculo de David entonces uno va al Antiguo Testamento y encuentra que que antes, en el que como David llevaba el arca, ¿va? Y, ¿para dónde la llevaba? Para Jerusalén. Pero no había tabernáculo ni, ni, ni nada. Entonces lo que había era eh, una tiendita. Era otra tiendita. No era el, del, el que estaba allá en el desierto, porque el del desierto tenía toda esa... Sino era una tiendita donde lo tenían ahí el arca donde David lo, lo había puesto primero fue que lo llevaban y hubo hasta un hasta un muerto verdad que, que fue porque llevaban el arca sí, sí, así, así fue es, sí. no y lo haya... dejaron en la casa de uno sí, y después David ahí donde sale danzando David y lo llevan el el arca hasta la hasta el lugar donde lo tuvieron en un sí. lugar ahí y ahí David entraba y lloraba y todo eso y puso un montón de cantantes de música y alabanza afuera y entonces a ese se le llama el tabernáculo de David Después va a venir el que construyó el Salomón, el del templo. entonces está el del, el del desierto, este tabernáculo de David, y después y el, el, templo, el templo ya construido. Pero en el Terín, cuando David estaba ahí, no había nada de esas cosas, y lo que había es atiendita y en atiendita era fiesta constante. Entonces, unos hermanos salieron diciendo que el tabernáculo de David era el ministerio de alabanza. Era que ahora la alabanza se había vivado ustedes han visto como un montón de canto entonces, ellos insistían que era el tabernáculo de David pero el texto lo que dice es que es la llegada de los gentiles ah, sí. entonces, pero la gente sacaba eso y eso se enseñó y con que era doctrina ¿no? entonces y jugaron más allá
1: porque todo la de liturgia de eso de la danza.
0: Y ah, no, sí. Primero había que, que hacer así. Después no, ya no, después no, las danzas no, y todo eso. Entonces ahora la danza, si no tenía la danza, no estaba en la revelación no, de Dios. Entonces algo que era una expresión de alegría se convirtió en una, en una cosa. Y después degeneró, ¿verdad? Porque sí, no, porque después de los ministros de alabanza muchos se metieron al negocio con esto. Bueno, es un, un asunto, ¿verdad? Entonces, eh, porque ahí lo que se estaba haciendo era una... Una... Sí, una cosa que sí, suena bien bíblica, pero no... Entonces, yo sé que esto se complica un poco al decirles todas estas cosas, pero tenemos que estudiar la Biblia, ¿verdad? Principalmente lo que está dicho en la Biblia. ¿verdad? Todas las extravagancias y cosas que otros dicen, al uno estudiar la Biblia uno se va dando cuenta que son extravagancias, que no hay que tomarlas en serio, ¿verdad? Entonces, el estudio de la Biblia. Finalmente, pues, eh, una de las cosas que va a tener la palabra de Dios en nuestra vida es que va a alimentar nuestra fe, ¿verdad? Como dice la Escritura? Que la fe viene por el, por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Así viene la fe. Entonces, Crecer, queremos crecer en, en fe tenemos que oír la palabra tenemos lo recién que mencioné tener cuidado ¿no? que es la palabra lo que queremos, la como dice la escritura eh, no adulterada ¿no? Eh, cuando viene el intérprete el intérprete a veces si es un mal intérprete mira, no un buen intérprete porque si la Biblia reconoce que hay intérpretes que nos ayudan a entender la escritura pero un mal intérprete uno de estos que anda en otro asunto lo que ellos van a tratar de hacer es que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga y es al revés nosotros vamos a decir lo que la Biblia quiere que digamos no lo que nosotros queremos que ella diga y, y aquí pues cuando la palabra viene así sin adulteraciones sí entonces nosotros sí podemos crecer, ¿verdad? Nos va, nos va a alimentar, va a crecer nuestra fe, va a crecer, ¿verdad? Y, bueno, dejaríamos aquí este tema. Y antes de concluir, hacemos una oración. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, porque lámpara a, tus, a nuestros pies es tu palabra, es lumbrera a nuestro camino. Si no, Señor, nuestro caminar sería tan oscuro, tan difícil. No sabríamos qué hacer, Señor. Pero Tú nos has sustentado, alimentado, animado, nutrido. Porque Tus palabras son vida, Señor. Tu palabra es verdad. Nos ha dado la libertad, Señor. Nos has sustentado, Señor. Ha llenado nuestra alma y nuestro ser. Que seamos, Señor, de los que, que oyen tu voz. Ayúdanos, Señor, a, a no oír aquellos que no, son, no eres, que no vienen de ti, Señor, sino irte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.